Okay, gloria a Dios. En el capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a leer ahí del versículo 12, en adelante vamos a leer unos cuantos versitos allí. Ahora vamos a, a predicar de la iglesia de Pérgamo. Amén, hermanos. Vamos a, ya sabemos que, bueno, el Señor mandó un mensaje a todas estas iglesias y vamos a ver este, cómo era esta iglesia. Y vamos a leer ahí unos versitos. Dice en el verso 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, y él es Jesús, amén hermanos. Y luego dice, yo conozco tus obras y donde moras, dice, donde está el trono de Satanás, fíjese nomás lo que dice la Biblia, moras donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, le dice al pastor, dice ni aún en los días en que Antipas o Antipas, mi testigo fiel, dice ahí, este era un predicador, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, otra vez dice esto, ahora, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y también los enseñaba, dice ahí, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hasta ahí hermanos, bendito Dios. Y Padre Celestial que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Muchas gracias por tu palabra. Siempre que la leemos, Señor, nos bendice y nos abre, Señor, el entendimiento, Padre, para seguir aprendiendo de ella. Ahora, ayúdanos, Padre, a poner en práctica lo que aprendemos en nosotros mismos. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ocupen sus lugares. Hermanos, gloria al Señor Jesús. Uh, sabemos que el Señor Jesucristo le, le dio este libro o le reveló este libro al apóstol Juan, ¿se acuerdan? Allá en la isla de Patmos. Bueno, y luego le mandó este, uh, este mensaje para las siete iglesias de Asia. Y sabemos que cada iglesia... Cada iglesia por decir Éfeso, Esmirna y todas las demás No era solamente una iglesia local Sino era, era la iglesia madre de muchas iglesias que había alrededor de ellas Amén Entonces la carta que le mandaba por decir a Éfeso Era para esa iglesia y para las demás iglesias que tenían bajo su co cobertura ¿Verdad que sí? Gloria al Señor pero el día de hoy vamos a estar eh, predicando sobre esta iglesia de Pérgamo Ya hablamos sobre la iglesia de Éfeso Allí en la iglesia de Éfeso, si, si usted se acuerda, había falsos predicadores Y el pastor sabía y aún así les permitía predicar de esa manera ¿Se acuerdan? Gloria al Señor Después predicamos en la iglesia Esmirna, o sea para lo que dice la, la iglesia Esmirna Esmirna era una iglesia muy pobre Con muchas tribulaciones Pero era una iglesia rica en Cristo ¿Se acuerdan? Gloria al Señor 
Hoy vamos a, a hablar o a predicar de la iglesia en Pérgamo En esta iglesia, esta iglesia oiga está peor que las otras que pasamos ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Dice eh, que en esta iglesia dice que estaba el trono de Satanás Wow, está tremendo esto ¿no? Se supone que aquí es el, debe estar el trono del Señor Jesucristo ¿verdad que sí? En una congregación Pero se comienza a infiltrar el pecado De fornicación, de adulterio Y de muchos otros tipos de pecados Se comienza a infiltrar a la iglesia Pensando en que el Señor no, no se está dando cuenta Pero claro que sí se da cuenta Él está viendo todo Todo lo que hago yo, lo que hace usted Lo que hacemos en cada iglesia Gloria al Señor Ahora este mensaje este mensaje el día de hoy es para, para nuestra iglesia Que hay que, hay que estar al, al pendiente, gloria al Señor de todas esas cosas ¿Verdad que sí hermanos? Entonces en esta iglesia de, de Pérgamo Ahí estaba el trono de Satanás Y el Señor Jesucristo estaba mirando lo que hacían En esta iglesia de Pérgamo en, uh, Allí moraba el pecado, de todo tipo de pecado Moraba la inmoralidad según la palabra que leímos Y también mis amados hermanos pudimos ver que el pastor Todavía seguía creyendo en Cristo y todavía tenía fe en él Pero la congregación estaba haciendo lo que le daba gana No dice que no predicaba hermanos esto es malo hermanos no, no hagamos esto No dice que no predicaba probablemente predicaba pero la iglesia como quiera hacía lo que quería porque el mismo Señor Jesucristo dice no has negado mi fe todavía sigues creyendo en mí ¿verdad? le dice al siervo pero dice allí está el trono de Satanás ay Dios de la vida ¿verdad que sí? por eso el tema para este consejo mis amados hermanos es de esta manera sin esfuerzo no hay vencedores tenemos que esforzarnos ¿para qué? para adorar a Dios no no, al Señor lo adoramos, ¿verdad? De todo corazón, le alabamos, le glorificamos espontáneamente. A Él no tenemos que hacer ningún esfuerzo para eso, no. Esfuerzo para, de, para detenernos cuando llegue la tentación, para no caer en ese pecado. Allí es donde hay que poner el esfuerzo, hombres y mujeres, ¿verdad que sí? Hay que poner el esfuerzo y darnos cuenta que, oiga, eh, somos hijos e hijas de Dios. Entonces esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo Y el Señor estaba viendo eso Por eso manda esta carta y le dice al apóstol Juan Quiero que le escribas esta carta al ángel de esa iglesia Para que se dé cuenta que yo no estoy, eh, estoy ignorando lo que están haciendo ahí Amén hermanitos, gloria al Señor Note también la responsabilidad de un pastor hermanos Amén. Es, es, es mucho Alguien decía por ahí, oh, pues mira que, que a todo dar, un pastorcito, ¿verdad? Ahí con, con su trajecito y su corbatita allí, ¿verdad? Y, y no, pues ahí se la pasan a todo dar. No, hay una responsabilidad muy grande, muy grande en nosotros, ¿verdad? Y vamos a dar cuenta de todo lo que hablamos aquí en, 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 como predicador. ¿Alguien puede, por favor, apagar el, el giro de este, por favorcito, de este lado? Porque... Ya me estoy ahogando acá Amén hermanos, por favor 
Gloria a Dios. Ahí si usted lo quiere allá, bueno. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Entonces, este, entonces, hermanos, allí se estaba infiltrando todo tipo de pecado. Y Dios lo sabía, porque el Señor lo está viendo. ¿Se acuerdan en el primer mensaje que dijimos? Bueno, el Señor vino a esta tierra, lo crucificaron, lo sepultaron, al tercer día resucitó y anduvo por 40 días enseñando las, las cicatrices de los clavos y todo eso, pero Él ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, pero de allá no cree que él fue y se sentó y ah, eh, se acostó a dormir. No, él está sentado a la diestra de Dios Padre, pero está mirando a cada uno de nosotros. Y, y está viendo no solamente a aquel inconverso que todavía no viene a Cristo, sino está viendo su iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Quién está obedeciendo y quién no está obedeciendo? Amén. Por eso eh, nosotros tenemos que predicar eh, de, de toda la palabra del Señor. Amén, hermanos. De todos los temas, de todos, con todo tipo de títulos. ¿Para qué? Pues para llamarle la atención a la congregación, para que poco a poquito ellos vayan entendiendo y se vayan alineando bien con el Señor. Porque Él dice, vengan para acá y quiero estar a cuenta con ustedes. O vengan y estemos a cuenta. ¿Verdad que sí? Ok. Y... En la iglesia de Pérgamo estaba, dice la palabra del Señor, estaba reinando Satanás. Fíjese, en una iglesia que nos sentimos libres, siempre bien gozosos, regocijados en el Señor, ¿verdad? Se siente bien bonito el gozo que se siente en, en, en los cultos de la casa del Señor cuando todos estamos este, en un mismo espíritu dándole la gloria al Señor. Pero cuando hay... Cuando hay uno, dos o tres espíritus inmundos por allí en algunos miembros de la iglesia que nosotros, la demás congregación sabemos qué es lo que andan haciendo, qué es lo que, qué es lo que están hablando y, y cómo están actuando, allí se siente algo pesado. ¿Cuántos dicen amén? Ya no nos sentimos tan gozosos todos los demás, aunque todos los demás estemos haciendo las cosas como Dios manda, pero sabemos que algo está pasando allí y esa es una, es una mala influencia que, 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 que perjudica a los demás. Es como en una familia, vamos a decir una familia de cinco, alguien anda por allí, Estérico, este, enojado, diciendo tantas cosas allí, ¿verdad? Este, aventando las cosas. Oiga, los demás no van a estar bien gozosos allí. ¿O sí? No, los demás también se están enojando por la actitud de ese hombre o de esa mujer. Entonces, es lo mismo en una congregación. Es una mala influencia que, que está saliendo de allí y, 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 y sabemos que aquel hombre o aquella mujer está haciendo esas cosas y, y está diciendo algo de, 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 de los demás hermanos y, y, y ya los demás hermanos de los que está hablando y ya nomás le están aventando un, un, un ojito para allá y ya ni se está gozando. ¿Me entiende? Es la misma cosa. Aquí... Estaban todos contra todos y Satanás estaba reinando ahí, en esa congregación. 
aunque el pastor no había negado su fe, la fe en Cristo, todavía crees en mí, le dice el Señor, yo sé que todavía crees en mí, pero ahí está Satanás, es más, no está entrado por salida, ahí está el trono de él, válgame Dios de la vida, había un nido de demonios allí, amén hermanitos, la influencia satánica era muy fuerte en la iglesia de Pérgamo, el pastor sí tenía todavía fe en Cristo, pero la gente era mala en esa iglesia, ¿sí? en esa iglesia mataron a un siervo de Dios, un siervo del Señor Jesucristo, uno de los predicadores y no lo han de haber matado por gusto, alabe a Dios, alábele. Porque eran iglesias muy grandes, amén hermanos, ahí había predicadores, había oradores, verdad y no todos eran no todos eran, eran, eran malos, sino que pues, querían predicar bien y que la demás gente oyera de verdad y supiera que está mal. Entonces, a este, a este predicador lo mataron de seguro porque llevó un mensaje fuerte a la iglesia. ¿eh? ¿Sí o no? Habló de fornicación, tal vez habló de adulterio, tal vez habló de, de todo tipo de pecados que, que, que la congregación de allí estaba haciendo y se enojaron contra el predicador y lo, lo mataron y, y pensaban que Cristo no se había dado cuenta pero aquí le está diciendo el Señor al apóstol Juan ahí mataron a mi siervo nosotros sabemos en este tiempo que han entrado a alguien de afuera verdad ha, ha venido alguien de afuera y han matado a pastores y han matado a, a algunos de los hermanos pero han venido de afuera Estos eran los de adentro, ¿verdad hermanos? Tremendo esto, estamos aprendiendo ¿verdad hermanos? Gloria a Dios, en esa iglesia hermanos, ahí mataron como dije a, al siervo de Dios que se llamaba Antipas En, dijimos ahorita que en algunas iglesias, a, a, el, creo el año pasado mataron a un pastor también por, en, ¿verdad? Y, y ya nos hemos dado cuenta de lo que hacen pero es otra gente que entra de afuera, tal vez trae problemas ahí o a lo mejor un día visitó la iglesia y escuchó un mensaje fuerte y, y no le gustó y se fue endemoniado, ¿verdad que sí hermano? y luego regresó Aleluya, por eso cuando usted está viendo a un predicador, vamos a decir en la televisión no sé si ha visto a alguien que está por allí parado de pie, uno allá, otro acá ¿verdad que sí? esos son a son policías, son guardias, son secretas, amén. Ellos están mirando para allá también, pero están viendo la actitud de, la, de los que entran y de los que salen, amén hermanos. O si alguien ya está adentro y se levanta de repente, no, pero ahí con esta, esa vez que mataron, no, se entró y fue hasta enfrente y ahí mismo, ¿verdad? Entonces, pero es gente que ha venido de afuera. ¿Se mete el diablo a la iglesia, hermano? Sí se mete. No se mete vestido de, de, de con patas de chivo y de vaca. No, 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 no. Se mete en una, en una persona. Sí. Sí, se mete. Porque se, ya es un esclavo de Satanás. Y un esclavo hace lo que su amo le dice. Y, y entra 
Por eso hermanos hay que estar bien conscientes Ya no tanto por si nos quitan la vida aquí Sino para entrar a la presencia del Señor Y vivir una vida eterna con Cristo Y no vamos a, a caer en el jueguito de, de la iglesia de Pérgamo ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Entonces allí mataron a este a, a Antipas Gloria al Señor Allí mis amados hermanos dice que había también, dice en la iglesia de Pérgamo tenían la doctrina de Balaam La doctrina de Balaam mis amados hermanos, Balaam era un profeta falso Que así como dicen de Jezabel verdad que era, este, se hacía llamar profetisa pero no era, era falsa Y creo que, creo que hoy voy a predicar de ese mensaje también de Jezabel, amén Entonces hermanos entonces allí mire, este, le estaba diciendo a mi sobrino Juan Carlos Traigo un mensaje muy grande, siempre traigo un mensaje grande Y siempre me queda un punto o, o dos Pero me gusta explicar bien las cosas para que, para que no se quede ahí Como que no entendí lo que dijo el pastor, amén hermanos Pero es mejor que se me quede un punto pendiente Después lo predico, no hay, no hay problema Pero este, yo quiero explicar bien las cosas Mire, yo, vamos a leer ahorita del versito 12, ahí mismo Del 12 al 13 Bueno vamos a irnos hasta, hasta el 14 Gloria al Señor, Gloria a Dios, sí, del 12 al 14 Dice una, vamos a leerlo ahí, dice Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda dice, dice de Dios, de dos filos Dice esto, yo conozco tus obras, o sea, sigue lo que estás haciendo Y donde, y donde moras, dice donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Se fija, hermano? O sea, todavía tienes fe en mí, todavía. Pero al rato también se puede voltear. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, dice ahí, no has negado mi fe, dice la palabra del Señor allí. Dice, ni aún en los días en que antipaz, antipaz, mi testigo fiel. Fue muerto entre vosotros, dice hermano, donde mora Satanás. ¿Sí? Aún ni ese día negaste mi fe. Tal vez predicó y dijo, hermanos, pues qué les pasa, pues mire lo que hicieron y esto, el otro. Pero la gente hacía como quiera lo que le daba gana. Amén, hermanos. Es como, es como vamos a decir, en esta iglesia se está predicando este mensaje, pero ya fuera de aquí. Cualquiera de ustedes puede hacer lo que quiere, ¿sí o no? Sí. Entonces ellos hacían como quiera lo que querían. Entonces dijimos que íbamos a leer el 14, dice, pero, ah, cuando mire un pero en la Biblia, eh, póngale atención, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pues qué bueno que no dice muchas. <ríe> a ver, hermanos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí, dice... A los que retienen la doctrina de Balaam Y ahorita vamos a leer unos versitos para, para saber cómo era Balaam Dice que enseñaba a Balak a poner tropiezo Mire lo que hacía este, este tremendo profeta Ponía tropiezo en la gente para que cayera en el pecado Dice, dice que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel 
Dice y también a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Oiga esa era la doctrina de Balaam, de, 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 sí, de Balaam Y para eso yo quiero que los hermanos me pongan un verso de la palabra del Señor allí En números hermanos, números capítulo 22, números 22 verso 5 y allí vamos a aprender un poco sobre cómo era la, la doctrina de Balaam que ahora estaba también en la iglesia de Jesucristo, del Señor Jesucristo en Pérgamo. Amén hermanos, sí, ese era 22, 5, 7, gloria al Señor, vamos a leerlo, 5, 6 y 7, vamos a leer. Dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, Dice, ese es el rey que está mandando mensajeros a, al profeta, a Balaam, dice, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, dice, para que lo llamasen, dice, diciendo, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, ¿qué pueblo salió de Egipto? El pueblo Israel. Un pueblo salió de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí, o sea está cerca de mí ahí en el desierto el otro. Dice ven pues, le dice al profeta ven, ven, dice ahora, dice te ruego maldíceme ese pueblo, dice maldíceme a ese pueblo le dijo al profeta, dice porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo, dice, si tú lo maldices, dice, y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, fíjese lo que dice, será bendito, y el que tú maldigas será maldito, amén hermanos. Entonces allí Balaam como que se me hace que le estaban ofreciendo algún tesoro, ¿verdad que sí? Dinero para que cayera en la trampa y el último verso dice Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con, los, uh, con las dádivas, ahí está, de adivinación en su mano Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak ese hombre era el que quería que el profeta de Dios maldijera el pueblo. Y luego también sigue diciendo más cosas allá en números 25, 1 al 2. Cómbialo al 25 por favor hermano, capítulo 25, 1 y 2. Gloria al Señor y miren, miren lo que sigue diciendo. Dice, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a qué? Ah, empezó a fornicar con las hijas de Moab, el otro hermano, dice las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses Como estaban cerquita, iban con el pueblo de, de Israel, le decían vamos y las muchachas probablemente estaban, a, estaban bonitas y aquellos se fueron y luego mire entraban, dice las cuales invitaban al pueblo de los a, de sacrificios de sus dioses, ahí andaban ya en los sacrificios, dice y el pueblo comió, el pueblo de Dios comió y se inclinó a quién, a sus dioses y eso lo, esa es la doctrina de Balaam y eso es lo que estaban haciendo aquí en Pérgamo y traigo más versos de la palabra del Señor en números 31, 16, allí dice también, póngame números Números uh, 31, 16, gloria al Señor Jesús, 
Números 31, 16 Dice He aquí por consejo de Balaam Ellas fueron causa Ahí está De que los hijos de Israel uh, Ok Contra Jehová En lo tocante a Baal Peor por lo que hubo Mortandad en la congregación de Jehová Ahí está el castigo Por haber seguido hacer cosas que no deberían de hacer A veces decimos No, algunos dicen No, Dios no castiga No, Él castiga Porque Él no va a permitir que se le hunda el barco ¿Cuántos dicen amén? No, Él va, él va a quitar de en medio a, Sea el el total que sea de la gente que anda mal, como les pasó en el desierto a muchos que se abrió la tierra y se los tragó porque estaban en contra del pueblo de Israel. Amén hermanos, entonces él corrige, es como papá, no va a dejar a su hijo que, que haga lo que quiera. No, tiene que irlo corrigiendo porque si no, pues oiga al ratito no va a poder, donde quiera lo va a poner en vergüenza, donde quiera le va, le va a gritar delante de la demás gente, delante de los familiares, eh, delante de sus tíos, le va a gritar al papá y lo va a poner en vergüenza, tienes que corregirlo, ¿sí o no hermanos? Si no, donde quiera te va a andar, te va a andar poniendo en vergüenza, ¿sí?, hay niños que se tiran ahí en, la, en las tiendas, yo los he visto, grite y grite porque papá y mamá no le quiere comprar un juguete y comienza a patalear y a patalear y a patalear y a gritar bien recio allí. Ahí déjalo, escóndete tantito así nomás. Y lo verás que al ratito dice, papi, papi, ¿dónde estás papi? Ándele, carancho, amén. Deja ese juguete allí, vámonos. Ahí lo pone, vámonos. Sí, es que tienes que irlo corrigiendo. ¿Verdad que sí? Okay. Bueno, entonces así es el pueblo de, de, de Dios. Dios tiene que hacer algo, porque si no, pues oye, pues todo, se va a acabar todo el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, gloria al Señor. Tal vez diga, bueno hermano, si ¿sí leímos números 31, 16. Ok, vamos a, tal vez diga, bueno, eso era en el Antiguo Testamento hermano, ya estamos acá en el Nuevo Ah sí, bueno, vamos a leer, a ver si, si hace, hace mal esto o no, en Primera de Pedro 2.15, a ver qué es lo que quiere Dios de nosotros Primera de Pedro 2.15, Gloria al Señor Jesús Gloria a Dios Dice porque esta es la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que naciendo bien, ah, perdón, haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos ¿Qué, qué está diciendo aquí? Pues que tiene que, se tiene que predicar y decir hermano esto, esto no está bien delante de Dios O sea arrepiéntase o, o arrepiéntase ¿Sí? Sabía que la palabra del Señor dice que eh, este, han tenido que echar fuera a, 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 un, a, a, un, a un hombre por hacer mal en la iglesia, por estarle haciendo mal daño a la iglesia. ¿Sí? 
más que no traigo el texto ahorita, pero dice el apóstol Pablo, dice, eh, eh, échenlo para afuera y suéltenselo al diablo un rato. Ándele. Que lo aporrea ya. ¿Sí? Y yo les aseguro que dentro de unas cuantas semanas va a venir como un corderito aquí. Ándele. Sí, porque pues si no le hacen caso a uno, pues a que le haga caso al diablo, ¿verdad? <ríe> Aleluya, gloria a Dios, claro que sí mis hermanos, bueno dice, en la iglesia de Pérgamo se promovía el pecado, fíjese, se promovía, se promovía el pecado y la inmoralidad, ¿sí? dice, uh, y como explicación traigo, ahorita vamos a leer los versitos, y, y ustedes saben mis amados hermanos que en la iglesia popular se se promueve cierto pecado que Dios detesta ¿Mm? y ahorita vamos a, vamos a verlo, gloria al Señor dice uh, esa es la doctrina de, de Balaam en Pérgamo se permitía el pecado y la inmoralidad unos hermanos aconsejaban a otros a cometer maldades o sea, eso es promover el pecado. Hazlo, hombre. Al cabo no te pasa nada. ¿Para qué te aguantas? No te detengas. Al cabo nadie te ve. Después te arrepientes. Esa es la doctrina de Balaam. Si vas a dar un consejo, dale un consejo bueno a tu hermano, a tu hermana a tus hijos pero no le des un consejo malo que tú sabes que lo va a llevar a la perdición ¿Sí? esa es la doctrina de Balaam se promovía el pecado ¿Sí? gloria al Señor ok, unos hermanos aconsejaban a otros a cometer maldad, a cometer inmoralidad, a cometer pecado ¿Sí? Esos consejos los puede dar una persona que no es salva. Tal vez te lo pueden dar a ti o a mí. Pero ellos no son salvos. Pero estos eran hermanos. ¿Cómo le va a dar un mal consejo un, 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 una, un hijo de Dios a otro hijo de Dios? No. Puede venir de alguien de allá de afuera. Pero tú, tú con el, porque como tienes conocimiento de la palabra, lo puedes rechazar. ¿Verdad que sí? Pero ya que venga de un hermano. Amén, hermanitos. Ok. Sí se aconsejaban ahí en esa iglesia que cometieran pecado. Predicaban solo mensajes. Fíjese lo que hacían ahí. Predicaban solo mensajes para obtener ganancias. ¿eh? Ah, permitiendo el pecado. No te preocupes, hombre. Sigue haciendo lo que estás haciendo, nomás vente para acá con nosotros. Por eso escogen por mensajitos de amor, de gozo, de felicidad, de alegría, de salvación y que no mencionan el infierno por nada. Ni, ni. Amén, hermanos. No, porque eso puede, puede bajar la asistencia en la iglesia. Porque ahí, y también dicen, pues que hay hermanitos que no se pueden aguantar. Pues cómo los vamos a, a echar, no, echarlos no, que se arrepientan 
nadie los va a correr, que se arrepientan de sus pecados Para que cuando Cristo venga por su iglesia no se quede nadie aquí en la tierra ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, la iglesia está con las puertas abiertas, mis amados hermanos Pero se tiene que predicar este, este, este tipo de mensajes también Gloria al Señor Jesús, aleluya Entonces predicaban solo mensajes para obtener ganancias hermanos permitiendo el pecado por eso yo dije en el tema digo sin esfuerzo no hay vencedores tenemos que gracias hermana gracias siento que me está chorreando el okay. este sí hermanos si no nos esforzamos para por detenernos sí para no caer en el pecado entonces estamos perdidos tenemos que esforzarnos como les dije al principio para alabar a Dios no hay que hacer ningún esfuerzo porque lo amamos verdad pero para, hay que hacer esfuerzo para detenernos y no cometer pecado eso sí porque el pecado nos separa de Dios entonces sin esfuerzo no hay vencedores el pastor tenía que exhortar ahí en esa iglesia probablemente lo hacía ¿Sí? Tenía que reprender, gloria al Señor, y no permitir, ¿verdad? Todo, todo tipo de pecado en la iglesia. Por eso a veces se tienen que hacer juntas, a veces se tienen que hablar con el hermano a solas, ¿verdad? O con dos, tres diáconos. Son cosas que uno no quiere hacer, pero las tiene que hacer. Son enfrentamientos que uno no, uno, ah, ¿cómo le saca uno vueltas para hacerlo? Pero hay que enfrentarlos. Si no, no se componen las cosas. Una de dos. Y ahorita ya eh, es muy raro, es muy, es, es muy raro que un, un miembro acepte disciplina como, eh, como en aquellos años. A nosotros nos, nos disciplinaban por decirlo así, en aquellos años. Decían, por tres meses usted no se va a subir a, la, a, a dirigir. Está bien, pastor pero lo quiero ver ahí sentado y anotaba el pastor a los tres meses hablaba con, con el, la persona ¿cómo se siente? no pues bien ¿Eh? ¿listo? sí, ah bueno, échale ganas ahora no, no le pueden decir por tres meses menos por un mes no se va a subir ahí al altar porque se va no lo vuelves a ver ya no vuelve a la iglesia, prefieren irse que aceptar la corrección. ¿Sí o no? Ok. Pues, pero esto lo tiene que hacer el siervo de Dios. Obviamente acompañado de los, de los ujieres, de diáconos, personas que, de la directiva que ya tiene para poder hablar. Ahora, a no ser que el pastor no sepa, si no sabe de lo que está pasando, pues no sabe, no hay problema. Pero si sabe, si no haces nada. Amén, hermanos. Le dije, mire, me quedó un punto. Quiero que leamos 15 y 16, de ahí mismo de Apocalipsis. Verso 15 y 16. ¿Está conmigo? Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Sí? Por tanto, arrepiéntete, 
Pues si no, mire lo que, ¿a quién le está diciendo esto? Al, al pastor, arrepiéntete de lo que, de que estás haciendo mal, estás permitiendo todo eso, por lo tanto arrepiéntete, le está diciendo, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oiga, se da cuenta. Si no te arrepientes, si no corriges todas esas cosas que están pasando ahí, yo voy a venir a ellos y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Entonces sí es cuando, es cuando Dios hace mortandad y media, ¿verdad? Como estábamos leyendo en uno de los versos allí. Murieron muchos por causa de, de, esa, de Balaam que fue a llevarlos para allá, para que fueran a inclinarse con los ídolos y todo eso. Por eso murieron muchos. Entonces, hermanos, me, me, quedó, me quedaron unas cositas aquí, pero solamente se las voy a leer. Mire, Él nos está llamando en este tiempo, en este día, a nosotros. ¿Verdad que sí? Aquí al Templo Rey de Reyes. No somos la iglesia Esmirna, pero sí somos el Templo Rey de Reyes. No somos la iglesia de Éfeso, pero sí somos el Templo Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? No somos Pérgamo tampoco, pero somos Templo Rey de Reyes. Todos tenemos oídos y estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. Lo que yo escucho es para mí. ¿Cuántos dicen amén? Lo que usted escucha es para usted. Entonces vamos todos a, a unirnos y a entender lo que Dios está hablando en esta noche. Gloria al Señor, entonces mis amados hermanos este mensaje es para nosotros Sin esfuerzo para no caer en la tentación no hay vencedores, no hay vencedores Gloria al Señor, si vencemos el pecado y la tentación comeremos el maná del cielo Y el maná es Cristo Jesús, aleluya, dele fuerte el aplauso al Señor Digan gloria a Dios, digan gloria a Dios